0: Então é isso galera, live de número 119. Se alguns de vocês viram, eu coloquei um vídeo hoje de manhã falando sobre medições de densidade. Quem não assistiu vai pegar todo o conteúdo aqui, tá? Eu vou passar a mesma apresentação e as mesmas explicações. Não se preocupem em ver o vídeo, tá? A gente vai ver todo o conteúdo aqui. É, como de costume, no começo da live eu sempre faço alguns anúncios para esperar o pessoal entrar. A gente tá com alguns espectadores ainda, mas daqui a pouco o pessoal vai chegando. Galera, acabamos de realizar o oitavo concurso da Brawl Academy. Foi muito legal. Foi muito bom ver uh, a qualidade da cerveja melhorando... A cada dia e a cada concurso que a gente faz, a gente vê essa qualidade, a gente vê o mercado melhorando, a gente vê é, as cervejarias melhorando de uma forma geral, o caseiro também. Isso é muito gratificante. É muito trabalhoso organizar um concurso, mas é muito gratificante. Ontem a gente fez a live do resultado do concurso. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem técnico, né? Ano que vem, em janeiro, a gente tem o Intensivo de Tecnologia Cervejeira presencial em São Paulo. Quem quiser saber mais, no site da Brova Academy. Temos também o um curso de harmonização com o Ronaldo Rossi, também São Paulo Intensivo, em janeiro. Melhor curso de harmonização do país, são 48 horas, sendo que são mais de 10 harmonizações. Uma harmonização são cinco comidas e cinco cervejas. É bastante coisa. A gente começa em março os cursos mais longos, como o sommelier de cervejas online, que a gente manda cerveja para a casa de todo mundo. São 100 cervejas que a gente manda. Tecnologia de cerveja online. E para o segundo semestre, o mestre em estilos, também online enviando a cerveja para casa da galera em fevereiro a gente vai ter um curso de gestão aonde que os assuntos vão ser finanças tributação marketing vendas comercial também em fevereiro a gente tem a semana do conhecimento mês do conhecimento melhor dizendo serão oito minicursos de assuntos mais variados desde a harmonização com o Rossi passando a levedura selvagens, e Lúpulo comigo também. A nossa Brown News, que é o nosso periódico, é uma revista científica que a gente lançou esse ano, a gente vai fazer agora trimestral. Então esse ano já foram todas as edições. A próxima edição vai ser no meio para o final de janeiro. tá? O próximo concurso da Brown vai ser em junho. Do ano que vem, e no ano que vem a gente vai realizar também um outro concurso em novembro. Serão dois concursos. Vamos lá, vamos começar então o conteúdo de hoje. Como vocês sabem, há três anos atrás eu iniciei o estudo sobre amargor do lúpulo que eu me incomodei muito com as fórmulas que estão dentro do software que calculam um o amargor. E eu venho estudando isso há muito tempo, e eu venho também é, tentando aperfeiçoar uma fórmula que eu já criei, que já está disponível. E essa fórmula ela precisa ir em algum software. né? Foi aí que eu comecei a desenvolver o software. E no meio da pandemia, começo do ano, eu comecei a fazer as contas de densidade, por exemplo. Foram as primeiras contas que eu comecei a fazer. E na hora que eu comecei a fazer as contas de OG, então você é, vai lá no software e coloca tantos quilos de malte, coloca uma eficiência tal, de acordo com essa eficiência, eu extraio tantos por cento do meu malte, diluído em água essas substâncias, e eu consigo ter uma densidade, uma OG, de tal. Esse é o mecanismo que o software usa, né? Quantidade de malte, a eficiência, chegando no OG, E aí eu fui atrás dessas contas, né? O que que tem atrás de um software? E aí eu me deparei por, em algumas contas. A principal delas é a densidade. Depois, a, os conceitos de eficiência. Vocês sabiam que a gente tem dois tipos de eficiência? Pois é, a maioria conhece um só, o que está no software, né? Às vezes no Beersmith. Densidade, existem algumas pegadinhas. Como entender a densidade melhor? E aí, eu me deparei com algumas fórmulas de ordem cúbica gigantes, difícil de ser usada. Foi aí que veio uma ideia de simplificar e aperfeiçoar algumas dessas fórmulas de conversão de densidade. Esse conteúdo todo eu apresentei num congresso da ASBC, é um maior ou um dos dois maiores congressos dos Estados Unidos, é, foi em junho desse ano. Na época foi um poster, né, que eu fiz, e aí esse poster eu passei para todo mundo que sempre se inscreveu né para receber no as novidades do software mas falha minha eu não gravei vídeo nenhum deveria porque o vídeo ele é muito mais instrutivo né ele é mais fácil de ser entendido e como na primeira semana de janeiro a gente entra com uma série Sobre todos os estilos de cerveja, vai ser o ano inteiro, de janeiro a dezembro, falando de estilos. Eu não poderia virar o ano sem gravar três episódios para vocês. O primeiro deles, que é o de hoje, falando sobre medidas de densidade. Como medir densidade? Me entender algumas coisinhas que a gente tem que saber. O segundo episódio é, vamos entender quais são os dois tipos de eficiência, o porquê e como calcular? E o terceiro episódio, sobre essas novas fórmulas que eu simplifiquei para facilitar um pouco a nossa vida. Então, o primeiro vídeo é hoje, dia 1º de dezembro. O segundo é no dia 8. E o terceiro é no dia 15. Sempre às quartas-feiras, nesse mesmo Horário a gente para as duas últimas semanas, né? Natal e Ano Novo a gente para, não temos live no primeiro vídeo, então galera, vamos falar sobre medições de densidade. Como medir a densidade? O que a gente precisa saber na hora de medir a densidade? Primeiro, a densidade oficial, a medição de densidade oficial que a gente tem, é SG. E o que é SG? SG é a sigla para Specific Gravity, que é uma sigla que a gente vê no software. Às vezes está ali escrito SG, densidade tal, em SG. E aí você consegue ver é, essa densidade né, no software. Geralmente ela está configurada co ou como SG ou como grau plato. Definição de SG é a medida oficial. Ela mede realmente densidade. E densidade é o que? É massa sobre volume. Massa sobre volume. Isso quer dizer que se eu usar um densímetro espeto, esse é o nome que a gente chama, densímetro espeto, que a gente coloca dentro do líquido, né? dentro do mosto, dentro de uma proveta. Se ele está lendo lá 1,048, quer dizer que eu tenho 1.048 gramas em cada 1.000 ml de solução. Essa é a medição oficial, é massa sobre volume. Grau plato já é uma unidade que não é de densidade, ela é de concentração. Foi criado por um alemão para estudar a, a eficiência da extração da cerveja, né? Que grau plato mede o quê? Um mosto com 12 grau plato quer dizer que tem 12 gramas de extrato em cada 100 gramas de mosto então é massa sobre massa 100 gramas de substâncias do malte em cada 100 gramas de mosto Para ler isso a gente precisa de um equipamento chamado platômetro ou, né, é um densímetro que lê em plato ele é um densímetro um pouco especial vocês né? podem ver aqui ele é um densímetro que a forma de medir, ele, ele emite uma onda em que se ele encontra alguma matéria sólida, ele tem a refração e aí ele consegue medir é, qual que é aquela matéria. Então, é, é esse tipo de, é, de instrumento que consegue ler realmente grau plato com precisão. Mas existem fórmulas que fazem uma correção, fazem uma correção entre SG e grau plato, uma conversão, uma conversão de SG em grau plato. É uma fórmula cúbica, né? É uma fórmula um pouco longa. Vocês vão ver no, ter no terceiro episódio é, que eu consegui fazer uma fórmula simplificada e com precisão, tá? sem perder precisão. Também tem uma maneira um pouquinho aproximada, né, de se fazer essa conversão, que é grau plato vezes 4. Se eu pegar 10 grau plato, eu tenho vezes 4, eu tenho 40. Então, em SG é 1040. Isso é mais ou menos aproximado, porque 1060 seria 15 grau plato. 1100 seria 25, começa a abrir um pouco de diferença, mas para o caseiro essa regra funciona. BRICS também é uma medida de concentração, é massa sobre massa, não é densidade. O conceito é o mesmo de plato, 12 BRICS Quer dizer que tem 12 gramas de extrato, substâncias do malte, em cada 100 gramas de mosto. Ele mede através da refração da luz. Né? Então, ele encontra a matéria aqui, né? e aí ele mede através da refração da luz. Conceitualmente, Brix e Grau Plato é a mesma coisa. Só que o BRICS, ele só lê corretamente quando, se eu fizer uma solução 100% água e sacarose. Água e açúcar de mesa. Quando que isso acontece? Não é sempre, né? O mosto, ele tem proteínas, tem lipídios, tem vitaminas, tem ácidos graxos, tem, é, tem maltose, tem maltotriose, tem glicose, frutose... Então, o que você lê no refratômetro não é exatamente BRICS, Não é de uma forma precisa. Se eu leio o mosto, eu tenho uma variação de 2 a 6%. De variação. Na média, a gente considera 4%. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Na hora que você pinga ali o mosto no refratômetro... Dá uma resfriada antes de pingar, tá? Porque isso faz uma leitura melhor. O que você tá lendo ali não é BRICS e nem grau plato. É simplesmente o que eu chamei de leitura do refratômetro. Que se eu dividir por 4%, eu chego no número em BRICS, né? Na densidade em BRICS. Que é a mesma coisa que grau plato. Porque o, o que você lê no refratômetro, ele tem 4% a mais do que o BRICS é realmente. Então galera, é isso que vocês têm que saber. Fazer essa correção do refratômetro. Pode ser que seu mosto não seja 4%. Como é que você vai saber disso? Você pode fazer uma contraprova, pegar um, um densímetro espeto, né, como esse daqui, né? que lê em SG. Fazer uma medição, depois usa um refratômetro para fazer uma, uma outra medição. Vê a diferença dos dois e calcula o seu coeficiente, do seu mosto. Pode ser um pouco complicado, né? Usa 4%. Funciona. Funciona bem. Quando eu estou usando o refratômetro para ler mosto não fermentado, eu não tenho álcool. O refratômetro funciona muito bem. Para ler mosto fermentado, ou a minha FG, ou qualquer, em qualquer período da fermentação... Eu tenho o álcool e o álcool ele altera a leitura do refratômetro. Eu preciso usar uma calculadora para fazer essa correção. A calculadora do Beer's Friend pode ser uma boa alternativa para isso. Nessa calculadora você vai fazer o quê? Você vai colocar a densidade, a OG, em bricks. E você vai colocar a FG em Bricks também. Você vai reparar que a OG, vamos supor de uma Pilsen, tem uma OG de 12 Bricks. E a FG, por volta de 6, 6,5. É muito alta, né? O que, que ele faz? Ele recalcula a FG para a FG correta, que vai ser por volta de 2 Bricks. Dois BRICS no densímetro é 1008. Faz sentido, né? Uma FG de uma Pilsen. Então ele, ele recalcula a sua FG com base na OG. Você precisa dar duas informações para ele. E de quebra ele já te calcula o álcool também, que é uma fórmula muito simples. É OG menos Fg vezes 131. Então, com isso, galera, a gente é, viu as formas de medição de densidade que a gente tem. Tá, é, fico aberto a perguntas. Eu sei que a live não é muito longa hoje. As próximas vão ser um pouco mais longas. Então, para quem chegou agora... A gente está fazendo uma série de três lives. A de hoje é de medições de densidade. Que eu mostrei as formas de medição de densidade e as correções que a gente tem que considerar. O segundo episódio, que é na quarta que vem, a gente vai falar sobre eficiências. São dois tipos de eficiências. Vocês sabiam que tinham dois tipos? Vamos falar da diferença dos dois. E na terceiro, no terceiro episódio, que vai ser no dia 15 de dezembro, todas as quartas-feiras, né? A gente vai falar sobre, eu vou mostrar para vocês umas fórmulas que eu simplifiquei. Simplifiquei algumas formulazinhas como essa fórmula gigantesca cúbica que eu mostrei para vocês que converte SG em grau plato, tá? Então vamos dar uma olhada nas perguntas, vamos ver se tem tem gente no Insta. Como é que tá a galera do Insta? Perguntas aqui. Não tem pergunta no Insta. O assunto é muito tranquilo de hoje, né? Acho que é por isso que não tem muita pergunta. Facebook. Facebook sempre tem pouca gente. Também não temos perguntas. E no YouTube? Pô, nem no YouTube. Boa noite a todo mundo que tá no YouTube. José Roberto Saraiva, Pedro Júlio, Rodrigo Vargas, Mozart Mariana, Fernando Silva, Sérgio Aliano. Como é que tá, Sérgio? Fábio Assis, Reinaldo Bessa, Luiz Machado. Charles, como é que tá, Charles? A Nadão! ganha medalha de ouro, Carlos Mazeto. E aí o Carlos está perguntando que ele usa o app, um aplicativo para celular, né, do Brilking, que ele faz a correção para medição do refratômetro. Diversos lugares têm é, tem essa correção de refratômetro, tá? Não é só no Beers Friend, no Beersmith tem, no Father tem. Tem uma calculadora do Lamas que também faz. O Charles está perguntando, o Cálculo de correção de densidade, densidade real e aparente, é confiável ou melhor aderir ao bom e velho densímetro para ter certeza? Já ouvi relatos de que mesmo com a correção, o cálculo não é preciso. Eu chequei, o Charles, várias calculadoras e eu vi alguma discrepância entre elas. E na minha opinião, a maior dificuldade é ler o que está no refratômetro com precisão. Porque você tem que colocar realmente se a densidade no refratômetro é 6.1, 6.2, 6.3... Porque daí a tua conversão vai ser mais precisa. Eu sei que você trabalha em cervejaria, então em cervejaria não tem desculpa, né? Usar densímetro e ponto final. O caseiro que não quer gastar muita cerveja para fazer essa medição, acaba, acaba usando então o, o refratômetro mesmo. Se quiserem, compre um densímetro de 100ml, né? aquela proveta de 100ml. E um densímetro pequeno, talvez seja a melhor coisa. O Luiz está perguntando como calcular a água de correção de OG. É uma diluição, né? É uma diluição. Eu não tenho o slide aqui pronto para te mostrar. Mas é uma diluição. Você faz assim. É... Deixa eu ver se eu tenho, se eu consigo pegar esse slide aqui. para te mostrar. Pera só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui de uma... De uma outra apostila, Espera só um pouquinho. Deixa eu achar ela aqui. Eficiência, cadê? É uma diluição. Espera aí que eu já acho para te mostrar. Não é essa apostila, deixa eu abrir uma outra aqui. Peraí, vou tentar mais uma. A última que eu tenho, <risos> peraí, que eu já acho. Vamos achar a diluição para te mostrar aqui. <coughs> Conta de diluição tá aqui. Então tá lá. Essa fórmula ela funciona para temperatura e para densidade. Qual que é o conceito dela? É você ter dois líquidos que tem ou temperaturas diferentes ou densidade diferente. Não vale para pH, tá? pH é outra história, é uma relação logarítmica, não funciona. Temperatura e densidade. Você tem dois líquidos, o líquido 1 e o líquido 2. Misturou, qual vai ser a temperatura depois da mistura? Ou a densidade depois da mistura? Então a fórmula é o seguinte, temperatura do líquido 1 vezes volume do líquido 1, mais temperatura do 2 vezes volume do 2. Dividido pela somatória do volume. Vai dar a temperatura depois da mistura. Pode ser a densidade aqui. A dica na densidade é, vamos supor que o mosto seja aqui. Se é grau plato, por exemplo, ou brix, né? 14 bricks. você coloca aqui a densidade do líquido 1. Vezes o volume que está na tua fervura. Mais, qual que é a densidade da água em BRICS? Zero. Zero vezes o volume, zero. Dividido por um, volume 1, um, né? Que é o volume do moço que está lá. Mais um volume de água que você quer jogar. E aí, o resultado vai ser a densidade depois de jogar a água. Tá? Você pode... Isolar esse V2, tá? Isolar, faz uma multiplicação T por V1, T por V2, isola o V2 do outro lado. E aí cons consegue facilmente isolar esse V2, passar esse V2 para cá. É a forma de fazer isso. O Moser tem um canal lá no IG TV, lá Casa de Malta. Correção de água. Maravilha. Oi André, pode fazer pergunta, cara. O slide da fórmula, não, não, vocês não estão vendo? Temperatura de 1 vezes volume de 1, temperatura de 2 vezes volume de 2, dividido pela somatória do volume. Conseguiram ver? Esse exemplo que está aí é um exemplo de decocção. Você pode usar para decocção. Quanto de mosto que eu separo? E aí eu fervo esse mosto a quantos graus? Ali tá em 98 graus. E aí volta para a panela que está a 45 graus. Qual que vai ser a temperatura depois da mistura? Vai ser 62. Ô André, pode fazer a tua pergunta, cara, senão a gente já vai encerrar a live já. Se alguém tiver mais qualquer tipo de pergunta, pode fazer. A gente se requebra para responder aqui. Se precisar pegar alguma outra apostila, eu pego também. Vamos lá. O meu áudio não está muito legal. Meu áudio tá um pouco melhor agora. Será que melhorou? Obrigado por avisar, gente. Tem que avisar, viu? Pelo amor de Deus. É, meu amigo Batista tá perguntando qual a temperatura ideal para fazer a medição. Medição de Bricks, né? É 20 graus. Na hora que você pinga as gotinhas no refratômetro, se estiver um pouquinho acima, a temperatura já cai muito rápido. Então não tem problema. Valeu, Poseidon. Valeu. Obrigado. Fabrício, meu querido, meu primo, como é que você tá? Meu áudio melhorou agora, então? Quem perdeu, gente, vai no YouTube. YouTube tá com o um áudio sempre melhor, áudio e imagem melhor. O André fez a pergunta dele, falou que fez um bico de garçom e viu os convidados tendo preferência mais pela cerveja Brahma do que pela Antártica. Qual que é a diferença? Sensorialmente, cara... A Brahma e a Antártica é o seguinte, a Brahma, pela Brahma, né? Tá, eu imagino, eu imagino. É, primeiro, só para você entender o seguinte, qual que é a estratégia da Ambev em relação a Brahma e a Antártica? Lá dos primórdios, estamos falando da década de 90, na época que a gente tinha a Brahma e tinha a Antártica. Duas empresas separadas. E aí foi uma fusão. Uma fusão meio que compra, né? A Brahma meio que comprou a Antártica. É a mesma coisa que, que aconteceu com o Banco Garantia quando comprou a Ambev. Que aconteceu quando o Itaú comprou o Unibanco. Eles falam que é fusão, mas não é. Enfim, mas isso não importa. Na hora que a Brahma, então você tinha Brahma e Antártica. E aí você tinha o que? Você tinha a Antártica, que era uma cerveja que estava batendo de frente com a Brahma. É, e, tinha, e tinha também a Skoll, né? E tinha também a Skoll. A Skoll, então para que você vai deixar três cervejas, Brahma, Skoll e Antártica, no mesmo patamar? O que, que eles fizeram? Eles deram um downgrade na Antártica. Deram um downgrade na Antártica. Então, desde então, década de 90, a Antártica levou um downgrade, tá? Então, a Brahma, ela tem que ser melhor do que a Skoll. O que, que eles fazem? Na Brahma, eu sinto muito sabor de, de caramelo, um doçor de caramelo. E o caramelo deixa a cerveja é, com um paladar melhor. Porque essas cervejas da Ambev, elas são fermentadas... Em alta temperatura. Alta temperatura que deixa a cerveja pesada, né? É, ninguém consegue tomar uma Brahma quente. Mas todo mundo consegue tomar uma Pilsen alemã quente. A diferença é essa. É a alta temperatura de fermentação. E o caramelo esconde. O caramelo deixa essa cerveja mais arredondada. É... Entre outras pequenas coisas, né? temperatura de fermentação, enfim. Mas para mim, a grande diferença é o caramelo entre Brahma e Antártica. O Moser Mariano está perguntando: o refratômetro não lê BRICS corretamente para mosto para fazer a conversão da FG no Beer's Friend deve corrigir o valor. Sim, você tem que colocar o um fator de correção. 1,04. Então, no Beers Friend, ele vai pedir qual é o fator de correção. No Beers Meet também. Quase todas as calculadoras vão pedir qual que é o fator de correção. Você coloca 1,04. Porque é um padrão. Se você medir realmente, aí você tem um número real. Tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. O Fabrício falou que a Antártica é mais consumida no Rio de Janeiro. Sabe por quê? A Antártica é mais consumida do que a Brahma e do que a Escol no Rio e em Goiás. E se você for para esses dois lugares eu fui para dar aula ela é realmente melhor. Na minha opinião, eles trabalham a fórmula né, da, da Antártica para ser melhor no Rio e para ser melhor no Goiás. Do que em São Paulo, tá? Então é questão de, de estratégia de marketing. Eles não falam abertamente sobre isso, tá? Nada da Ambev vem de uma maneira fácil. Mas a gente que trabalha com cerveja consegue sentir o sabor delas e falar porra, uma nitidamente é melhor do que a outra. Então é estratégia de marketing, não tem como. Fabrício de Dona Chica. Como é que tá, meu Fabrício? Tudo certo por aí? Deixa eu ver se tem mais perguntas. É, bom, galera, vamos terminando por aqui, então, não tem mais perguntas. O tema hoje foi muito curto, né? Foi muito rápido. Acho que o tema da semana que vem e o da outra vão ser um pouquinho mais intensos, tá? Beijo vocês, então, na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite. Valeu, galerinha! Forte abraço! Valeu!